0: 高口孝則と牧野直哉のオールビジネス一本、ウォーキャスト。坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本、僕が古い本を読む理由。多い,いですね。ということで、うん、まあ、沢口さんもね、あのお互いが聞き合ったりする時もあるじゃないですか、こう、いなんかいい本ありませんかっていうことで。で私も結構その,の、まあ、その読書っていうのはすごく、あの、人生にも役立つし、いろんなことに、あの。効果があるんだよっていうことを言うんですけどやっぱり次に来る質問ってじゃあどんな本読めばいいですかっていうのがあるじゃないですか。でまあそれ非常にそのやっぱ人の興味って広いので。で私結構やっぱその古い本って読むことが、まあ、今、当然そのあの通販なんかで、ね、すごく検索もしやすくなって買いやすくなったっていうのもあるのでそうそうだいぶ前と比べると古、ね、書、うん、検索やりやすくなったのでだから買ってるんですけど今、大体、ね、新しい本とその、まあ、いわゆるその古本っていうのって私ね多分半々かちょっと新刊の方が多いぐらいかなって感じなんですけど。まあこれからねその夏休みとかっていうことも近くなってくるのでここでね私がおすすめする古い本の読み方3つお送りしたいと思います。はい、でこれね中学時代とか高校時代に夏休みに課題図書ってあったじゃないですか。はいはい、そのねタイトルって結構こもだったやつって覚えてると思うんですよ。それを今あえて、こうまあ何十年か経って、何年か,かでもいいんですけど。読み返してみると、これ結構面白いんですよ。いつの時代がいいですかね。<の>小学校時代。あの<や>時代は、あの。課題図書って言ってねあのいうことでいうとあのタイトルってもうほぼほぼなんていうのかなもう今の時代も変わらない普遍的なものがあったりして例えば私が最近読んだ例なんかで言うと「君たちはどう生きるか」あ吉であったりとかあとやっぱりねあの夏目漱石さんの心であったりとかあ,<ー>あとね「あのヘルマン・ヘッセルの車輪のシ、ね、うん。だああいうのっていうのを、まあ、大体大雑把なストーリーって覚えてるでしょ。でも、やっぱり細かいこうストーリー展開とかっていうのは、やっぱり全然忘れていて。うん、だからそれがあの今読んでも、やっぱりね、課題図書って推薦されるだけあって、うん、やっぱ面白いんですよ。うん、だから、そういうのがあるし、あとね、あの課題図書じゃなくて、読む良さの一つっていうのが。感想文書かなくていいんですよね。うんそうですね。そうそうそうそう。だから、そういった、あの学生時代、確かに学生時代、半ば強制されて読んだものなん。時とはもう全然印象が違うのでもしもまあ,本を読ま,まあ本を読もうかな何読もうかなっていうふうに思ったら例えばねお子さんの課題図書になってる本を読んだりとかあとその今言ったようなね昔の課題図書であればもうあのそれこそ古本屋さんなんかでもすごく安く出てたりするので、はい、そういったのを読むのはどうかななるほど中にはね青空文庫で無料で読めたりするのもありますので、うん、まずそれが昔の課題図書を読む。うん2で二つ目がですねこれがあの本当に、えー、と通販があの発達したからこそできると思うんですけど自分が興味がある、えー、とテーマでね入手できる一番古い本を読む。で坂口さんも私もあの、ま、企業の,その調達購買っていうことをテーマにコンサルティングをやってるわけなんですけど私がこう持ってるですねその調達購買に関する一番古い本って、うん、昭和13年に<笑>。日本で初の,その、えー、と経営コンサルタントと言われている上野陽一さんという方がね、はい、あの産業能力大学の創始者ですけどその方が書かれたですね、えー、と購買管理および相互管理理びっていう本なんですよこ<ー>でねこれねそれでねあの前書きのところに書いてあるちょっと文章をちょっと読みたいと思うんですけど。はい、消費の目的にピッたりあった質のものと最小限度に買い入れてこれを保管しておく方法の研究を目的としているとこの目的を達するためにはまずいるときにいるだけのものとたびたび手に入れようとする以外に方法はないって書いてあって、うん、これ今でも変わらない普遍的な真理じゃないです、うんまあ、いわゆるジャストインの思想を言ってるとで今でもこう十分通用する考え方で確かにそここに書いいてあるととを全部こう読んでいくと、まあ、今でく今もあの、まあ、言葉の、ね、違いはあったにしてもあの通用する内容っていうのがもう十分にもう散りばめられているのでやっぱり、まあ、なん例えば何の専門家であったり何かの道を極めようと思ったらやっぱりその、えっと、先駆者と呼ばれてる人っていうのが何を言ってたのかというようなことを見る上でも、ね、一番その古い本を読むというのも読むっていうのも。うんなるほど特に三の大はね、うん、すごい初期の段階から企業をいかにこうね取り込んでいくかっていうのを研究してますからねでね昭和13年っていうとじゃあどんなことあったのかっていうと国家総動員法が制定されたりとかうん、うん、1930年後半ってことですかそうそうそう,そう、うん、あとねナチスドイツのオーストリア併合とかねうん、うん、そんな時代なんですけどうん、うんその時にやっぱりこう考案されたその調達とか購買の考え方っていうのは今でも通用するっていうのがねすごくあのやっぱりその通用する部分っていうのは普遍的なのかなというふうに思うんですよね。でそれまず2つ目ですね、えー、と入手可能な一番古い本を読むと。うん、で3つ目これがね最近すごく面白かったんですけどちょっと前の本を読むと。はい、10年とか20年前の本。なるほど。ということはえと増刷はされずに、うん。あのね、えっと、これね具体的にどういう本かっていうと、うん、1990年代の後半にね、はい、あの日本経済新聞で「はい、2020年からの継承」っていう新聞記事の連載があったんですでそれがあの、えっとね、本に3冊にまとめられていてで、まあ、あの出版されていてたまたまそれを見つけてですね、はい、読んでみたんですけど。まあねあのー、で実際、今も2020年過ぎてるわけじゃないですか,だか当時の,その鳴らされた警鐘っていうのはどれぐらいそのまあ当たってるのかその3冊の中で、ね、すごく面白かったのが「あの2019年の暮れ」っていう設定である家族を想定したありそう家,家,家族の会話っていうのが再現されてるんですけどこれね怖いぐらいに当たってるんですよ。お父さその、えっとおばあちゃんの医療費はかさむとかね、うん、そんなことがあるだから、あのー、当たってる部分もあるんですけどこれね驚きのところがあってどういうことかっていうとあの2020年ね1990年代の後半に2020年には一ドル三百六十円になってるっていうあ、昔に戻るってことですか。要は、そうそう、日本の経済力が落ちていって、結局その円安が進むっていうことが書いてあったのと。あ、うん、<笑>のね、やっぱり当時のその、あの原材料がすごく低迷したっていう世相をね、反映してるなと思うのは。原油がね、一バレル五十ドルまで高騰するって書いたんですよ。うん、もう五十ドルどこじゃないわけ。まあ、今はね。だから、どっちかっていうと、あの、やっぱりこういう相場に関することっていうのは。なかなか当たらないんだけれども、うん、そういう本を読んでみるとねやっぱね、うん、あの人口とかっていうある程度将来予想がつくものに関して関係してこう語られることっていうのは、うん、意外と未来予測っていうところでも当たってる部分、ね、まあそうですよね。うん、その傾向を覆すことできませんからそそそうううあのねこれなんで私この本を皆さんにご紹介するかっていうと実はねそこで語られる課題って今も変わらず課題なんですよ。うん正直ね、まあ,あの経済あのいろんなこう環境っていうのは変わってるんですけどでも今も変わらない課題なんですけどやっぱり20年経ってると語ってる人も違うし、うん、今ではあんまりマスコミで見なくなった名前の方が執筆されたりするんでそうするとねやっぱねまあ古い視点なのかなんですけど、少なくとも今とは違った視点で物事を言っていたりするので、それがね、逆に今を追っかけている意味からすると、ちょっと新鮮だったりするんですよね、<に>まあ新しい発想のきっかけになるんです、ね、そうそうそうそうそう、だからそういったことでね、例えば私が買ったその3冊の本っていうのは、えー、とある、えー、とー古本屋さんで、まあ、1冊110円だったわけですよ、330円。うんでまあそれそこそこボリュームもあって楽しめたのでねあのやっぱそのまあ未来予測本ってこういろいろ出るじゃないですかで例えばその、まあ、大手新聞社さんが新聞で、えー、と特集記事を見ましたっていうことはそれなりに多分ねお金をかけてそういう企画をされていると思うんですよね、うんうん、だからそういったあの、まあ、一人の論者が、えー、と調べてということではなくてそういう組織的にやった例えばその未来予測なんていうのは実際その年になった時に読むと面白いなという,う,いうことをこう実感しまして、はい、えとちょっと前の本を読むというようなことをお勧めしたいと思います、うん、坂口貴則と牧野直哉の「オールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで。次回もお楽しみに